0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du retail média et le thème de l'émission, c'est est-ce que trop de retail média va tuer le, le retail média À mes côtés, j'ai Mathieu. Salut Mathieu. Salut Laurent. Euh, merci pour ta participation, comme d'habitude, à, à ce podcast et maintenant à cette chaîne YouTube. Et on a euh, la chance de recevoir une deuxième fois dans, dans, dans Banous Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux te présenter juste pour remettre un petit peu de contexte et pour
1: nous dire en quoi tu es
0: légitime pour parler de Retail Media
1: Alors, je suis le créateur d'une entreprise qui s'appelle Retail for Brands euh, et si tu m'avais parlé de Brand Media, j'aurais estimé que j'étais euh, légitime et comme on parle de Retail Media, je suis aussi légitime. Et si un jour il y avait quatre médias, ben, je penserais aussi tout à fait légitime. Euh, C'est évidemment un sujet qui est hyper important euh, dans l'évolution du e-commerce euh, et de la façon dont les marques abordent, en fait, l'opportunité du e-commerce. Avant, c'était des marchands qui définissaient leur présence en e-commerce grâce au retail média. Maintenant, c'est des marques qui vont aborder le e-commerce. Et donc, ça, c'est transformatif pour les entreprises.
0: Ok. Euh, bah, très clair, merci pour cette petite présentation, alors juste pour nos auditeurs et nos téléspectateurs euh, pour vous donner un plan de l'émission Donc La première partie c'est les basiques du retail media, la deuxième partie c'est les nouveautés, qu'est-ce qu'on voit apparaître sur, sur le marché et en troisième partie on essaiera de répondre donc est-ce que trop de retail media tue le retail media euh, Est-ce que tu peux commencer par nous donner une petite définition et nous donner les use cases les plus fréquents
1: sur cette thématique, Lorenz euh, Pour schématiser le retail media, c'est la publicité d'une marque, d'un industriel, euh, sur un site de retailer. Ça veut dire quoi un site de retailer ben, C'est Amazon, c'est Leclerc, c'est Carrefour, euh, pour faire la promotion de son produit. Euh, il y a quelques années, 2012-2013, euh, euh, des gars à Seattle, euh, Amazon, ont décidé qu'ils euh, allaient redonner les nets de noblesse à, à, aux retail médias qui existent depuis finalement assez longtemps. Euh, ces gens, c'est Amazon. Euh, et c'est vrai qu'ils ont entraîné avec eux ben, l'ensemble des retailers qui se rendent compte dans un business à très faible marge que ça pouvait leur permettre d'aller chercher de la marge en plus. Et ça permettait aussi aux marques de mieux maîtriser en fait euh, la diffusion de leur message et de mieux toucher euh, les, contacts, euh, les contacts shoppers. Euh, une fois qu'on a dit ça, ouais, dis-moi.
0: Ouais, non, mais justement, j'allais... Euh, pour, pour caractériser ce que, ce que tu dis, euh, finalement, c'est... Euh, je m'appelle euh, euh, Danone, je dis n'importe quoi. Je veux apparaître euh, en premier euh, sur euh, la recherche podiaourt lorsque je suis sur Monoprix. Je dis encore une fois n'importe mmh. quoi. Euh, je vais avoir des ads, des, mes produits sponsorisés en tête de gondole. C'est la tête de gondole, finalement, euh, du, euh, du, du numérique. Euh, ça, c'est l'approche la, la plus basique. Est-ce qu'il y a mmh. des approches un petit peu plus complexes
1: Alors, il y a deux, deux choses qu'il faut comprendre en termes de complexité. La première, c'est qu'en fait, euh, quand on schématise euh, et quand on simplifie, euh, le retail média, en réalité, ce n'est pas que sur euh, des sites online. Le retail média, en fait, c'est tous les points de contact que tu vas avoir par un retailer, grâce à un retailer, entre une marque et son consommateur. Que ce soit sur un site, donc leclerc.fr ou, ou Amazon ou Walmart, okay c'est une vraie tendance de fond international. Mais c'est aussi en t'appuyant sur la donnée en dehors du site du retailer, Okay. Donc sur la base des encartés, de pouvoir toucher ces encartés avec une donnée qui est hyper intentionniste puisque c'est la personne dans l'acte d'achat, mais c'est aussi en magasin traditionnel. Donc en fait, le retail média, c'est beaucoup plus riche que juste la publicité sur le site du retailer. C comment tu, euh, tu pourrais
0: donner un exemple pour le, le côté magasin traditionnel en fait Eh
1: euh... ben, euh, allez quelques exemples concrets. Euh, quand tu rentres dans un magasin et que tu prends ton caddie, et ben parfois, tu as un petit encart. Euh, ben ça, c'est du retail média. Euh, quand tu entends euh, un jingle sur euh, la radio de, Leader Fra de, de Franprix, par exemple, avec une, un, un canal dédié, ben tu peux mettre de la publicité dessus. Euh, on a même vu Target, qui maintenant euh, fait... Euh, euh, met de la publicité sur les tapis conveilleurs, tu sais, qui, qui, qui amènent tes produits euh, directement en caisse. Donc, en fait, euh, le retail média, il est partout. Ce qui est intéressant, c'est que comme on va repartir de la data shopper, et eh ben en fait, tu vas lui donner une finesse beaucoup plus forte que ce que tu avais avant. Ok, très clair. Donc, donc ça, c'est la première… Ce que, ce que tu
2: évoquais précédemment… Euh... Mmh. vas mathieu ah, Ce que tu évoquais précédemment, Lorraine, c'était également la possibilité par, pour la marque de pouvoir finalement adresser son message avec de la data qui lui est transférée par le retailer au regard de ses encartés et les informations que le retailer a sur l'encarté pour être mis à disposition de la marque, pour aller cibler des communications sur l'open web ou sur différents supports digitaux. C'était ce que tu évoquais tout à l'heure ou je, je me suis fourvoyé euh, tu as compris, euh, je vais raffiner euh, peut-être ce
1: que j'ai dit. En fait, la, la réalité, c'est que euh, le retailer, sa donnée, son, euh, ce qui est presque le plus précieux pour lui, ben, c'est ses euh, consommateurs et ses consommateurs captifs. Et donc, cette donnée, elle va pas la, ils ne vont pas te la transférer. Ils vont te permettre de l'activer via leur mécanisme d'activation. Euh, donc avec leur propre siège en particulier ou avec euh, des phénomènes de forme de data clean room qui te permettront d'exploiter leurs données mais euh, évidemment sans avoir la granularité de la donnée. Et euh, le, le deuxième euh, silo hein, qu'on va et casser, de c'est... Ce que... Vas-y, euh, Mathieu. En fait, je... Vas-y, vas veux... euh, Lorenz, on a un bon, petit lag. Il y a un petit décalage, ouais. ouais Vas-y, Lorenz, euh, ouais, le, le, le deuxième silo qu'on va casser, c'est qu'en fait, pour l'instant, et pendant longtemps, le retail, retail média, ça, euh, euh, ça a été que sur la partie lower funnel avec un objectif de conversion finale. La réalité, c'est qu'en fait, ça va un petit peu plus loin et qu'il y a aussi en fait, l'exploitation de la donnée avec des objectifs plus upper funnel, plus de, de notoriété de marque.
0: Et, et finalement, en fait, là, donc on, on, ce, qui est, ce qui est rigolo, enfin, je ne sais pas si le terme rigolo est le bon terme, mais en tout cas, euh, ça transforme complètement le métier du retailer, finalement. Le métier du retailer, il va devoir internaliser, en fait, des nouvelles compétences, parce que lui, à la base, c'est de vendre euh, des yaourts, son métier. Et donc, là, on va lui dire, bah, il va falloir aussi que tu te transformes en mini-agence euh, digitale, en fait, pour transférer euh, ta donnée, pour savoir... Euh, ce que c'est que euh, euh, des cookies, même s'il y a un, un grand débat dessus. Mais en tout cas, pour moi, il va falloir qu'il l'internalise à fond pour ne pas se faire avoir sur tout ce pan de, de son activité. Et après, est-ce que ça ne va pas le détourner aussi de sa mission première de, de vendre des, des, des produits, en fait
1: Comment, toi, tu vois les choses Alors... Alors, les cookies, c'est ce que c'est, mais c'est plutôt ceux qui vont aux consommateurs. Je sais, c'est nul comme blague et je l'assume complètement. 35 degrés, on a. Euh... <rire> <rire> euh, ce ne sera peut-être pas diffusé quand il y aura 35 degrés. Donc... Ah, si, on est en direct. Bah oui.
0: Enfin, peut-être. <rire> <rire>
1: Vas-y, je te laisse. Euh... Non, mais au-delà de ça, je la trouve très, très drôle. Donc, je vais la garder. Euh... Non, là où tu as raison, c'est que le business euh, historique. Euh des retailers, on va dire des, des grands magasins, c'est pas de vendre, c'est avant tout d'acheter. Donc, dans leurs équipes, ils sont très forts pour acheter. Donc, ils vont devoir apprendre à vendre en, en, en B2B. Donc, ils vont falloir avoir les réflexes d'apprendre à vendre. Donc, au-delà d'une agence, d'être une régie. Et tu vas avoir, et c'est là où il y a quand même une différence avec une agence média ou une régie média, on va dire un petit peu plus, plus, plus traditionnelle, c'est que quand la régie euh, fait des ronds de jambes pour aller voir Danone pour le convaincre qu'il faut faire de la publicité en retail média, bah, deux jours avant, il y a l'acheteur qui leur a brisé les reins euh, pour essayer d'optimiser sa négo. Tu vois. Donc, tu n'es euh, euh, plus sur le même rapport euh, de cordialité qu'avec euh, une régie euh, traditionnelle. Tu vois. Donc, tu rajoutes une complexité organisationnelle et culturelle de comment j'apprends à, à vendre mes produits. Quoi. Ouais, dans le
0: sens où... Euh, bon, après, la, la, la chance qu'ont qu les, les retailers, c'est que ça fait... Euh, c'est un petit pan de leur business pour l'instant. Donc le, le jour où effectivement euh, ça prendra euh, plus d'ampleur, si je puis dire, euh, là, il y aura un vrai sujet de rapport de force. Puisque en fait, jusqu'à... Enfin, jusqu'à présent presque, les... Enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu et je ne suis pas un expert du sujet, mais c'est que les marques avaient zéro data de la part des retailers. Et euh, ils, faisaient, euh, ils avaient juste le nombre de ventes de, de yaourts mensuels, trimestriels, j'en sais rien d'ailleurs. Et, et point bas, en fait, ils n'avaient pas de granularité. Là, ça permet euh, de jouer un peu avec, euh, avec de la data, enfin en tout cas d'acheter de la data.
1: Alors, ce qui, euh, ce qui change euh, de manière assez euh, fondamentale, c'est que, effectivement, euh, ben ces gens-là vont devoir s'intéresser chiffres chiffre de, de l'implication du digital. Euh, et c'est là où Amazon a un rôle assez intéressant. C'est qu'on ne sera jamais sur une donnée aussi euh, riche euh, et euh, granulaire que ce que tu peux avoir dans l'environnement Google ou, ou dans une moindre mesure dans l'environnement Facebook. Euh, mais euh, Amazon te permet de savoir exactement euh, quels mots-clés tu as touchés, euh, comment tu les as touchés, euh, quand est-ce qu'il y a eu euh, le nombre de points de contact, et, et, et on a un développement de data de, de cleanroom euh, qui, 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 qui est relativement nouvel hein, dans l'environnement Amazon, mais qui te permet de comprendre aussi euh, ben, ton pass to conversion et le nombre de points de contact qu'il a pu avoir. Donc maintenant, une fois qu'Amazon a fait ça, et Amazon représentant quand même 77% des investissements en retail média. Ben, ça définit un petit peu les règles du jeu pour les autres acteurs qui doivent suivre derrière.
0: Ouais, c'est un choc des cultures de dingue là, parce qu'en fait, on va, on va, on, en fait, Amazon, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils, euh, pour, pour une vision très française, ils vont presque à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ouvrent euh, les metrics, ils ouvrent, comme tu le disais, de la granularité, etc. Alors que j'ai l'impression qu'un acteur français, il aurait plus tendance à, à essayer de rien lâcher et de cacher au maximum. Mais comme Amazon est sûr de leur force, je pense qu'ils euh, n'ont ils ont aucun, euh, aucun, ouais, aucun doute pour proposer leur, euh, ces différentes métriques. Juste comme Mathieu a des, du lag, on va l'interroger à chaque fois. Mathieu, ouais. est-ce que tu veux dire quelque chose
2: Oui, merci Laurent. Euh, J'ai une question par rapport à… Même... C'est intéressant ce que tu disais, Lauren, sur euh, euh, finalement, On euh... a
0: l'impression que Mathieu est à Tokyo. Alors Mathieu, à Tokyo, est-ce que tu as un truc à dire
2: Oui, alors je suis présent euh, juste en bas de la l'Amazon Store de Tokyo. Non, en plus, je suis à balle de bande passante, c'est assez frustrant. Euh, donc, très peu bavardage. Euh, tout à l'heure, j'ai ai beaucoup aimé ce que tu disais, Lorraine, sur euh, leur métier, c'est pas vendre, c'est acheter. Et effectivement, on avait un peu oublié. En tout cas, moi, ça m'a vachement parlé ce truc-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un levier de négociation quand tu es une marque et que tu, fais, tu te fais presser sur tes marges quand tu, quand tu vends à ces grandes distributions Est-ce que c'est un levier de négo, justement, ce qui ressort de l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie retail media Est-ce que tu as des marques qui disent, bon, bah, je me fais presser, mais par contre, tu me donnes accès à telle donnée ou tu me donnes accès à tel encart J'imagine que oui, mais euh, par ton expérience, on en est où de ce truc-là
1: Alors, ça fait partie historiquement de ce qu'on appelle les conditions commerciales. Euh, les conditions commerciales, c'est ce que tu mets au-delà de la négo euh, au-delà de la négociation pure de je vais vendre ce paquet de yaourt à 2 euros donc je te l'achète à 1,20€ euh, ou 1,10€ euh, donc ça fait longtemps que c'est intégré ce qu'on se rend compte aussi c'est que le retail média commence à être sorti de ses conditions commerciales puisqu'il a acquis ses lettres de noblesse et ça devient une évidence pour les marques qu'ils ont besoin d'investir en retail média donc ça sert à rien de l'inclure dans des conditions commerciales euh, en revanche euh, le retailer oubliera qu'il y a des dépenses de retail média dans ces négociations, évidemment. En revanche, pour les marques, c'est un vrai enjeu euh, de mesurer la rentabilité réelle d'un retailer. Parce que si tu vends des yaourts à Leclerc pour 1,30€ alors que ça te coûte 1,20€ les fabriquer et 20 centimes de les acheminer chez Leclerc, ben, tu n'as plus beaucoup d'argent pour faire du retail média. Euh... Très clair. Euh, très clair. Juste,
0: alors, euh, pour, pour avancer, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on qu qu parle de ce sujet, on s'était donné à peu près 30 minutes. Euh, et tu l'as déjà abordé, euh, c'est euh, le, le terme « clean room », en fait. On, on en entend parler de plus mmh. en plus, ces endroits où on permet à des acheteurs et des vendeurs de se retrouver, d'échanger de la donnée dans des environnements sécurisés afin qu'ils puissent faire de la, de la publicité. Il y a pas mal d'acteurs hein, qui, qui, qui font ça. J'ai vu récemment que Permutive avait annoncé euh, la signature euh, avec euh, les échos, si je ne me trompe pas, euh, c'est-à-dire que les échos, le parisien, pourront proposer leurs données dans un environnement sécurisé. Euh, LiveRamp fait ça énormément avec leur Safe Haven. Donc on, on, on voit que c'est une vraie tendance du marché. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, euh, toi, concernant le, le retail média
1: Alors. Comme je l'ai dit, en fait, tu as une donnée qui est quand même impartageable, euh, quelque part, euh, du, du retailer. Donc, il y a un vrai besoin euh, et un vrai use case d'une évidence assez forte de, 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 de ces data cleanroom euh, pour comprendre, en fait, et pour que les, les marques comprennent mieux leurs cible de communication et leur cible de consommation, sur lequel, ben, d'un point de vue un petit peu plus marqué, d'une logique plutôt stratégie marketing, souvent, il y a une décorrélation entre les ta cible de consommation et ta cible de communication. Euh, donc, pour ça, ça va leur donner un insight hyper fort. Et ensuite, ça va leur permettre d'adresser des messages différents en fonction des différentes audiences. Ça, c'est la théorie.
0: Et dans la pratique
1: dans, dans la pratique, c'est assez naissant. Euh, euh, on va retrouver certains concepts, mais traditionnels, de, dès qu'il fait plus de 30 degrés. Euh, tu balances beaucoup de flotte et beaucoup de coca, euh, et tu es sûr que ça va marcher. Euh, ouais. De temps en temps, on a pu voir des use cases, de tu, tu n'as pas forcément exactement les mêmes offres entre le nord de la France et le sud de la France parce que tu veux, en tant que, que viande, vendeur de viande par exemple, on peut penser à Charal, tu n'as pas les mêmes comportements d'achat, Ça c'est tu, tu, tu as plus de use case que de d'industrialisation de la best practice. Ouais, pour pour, pour ah. l'instant,
0: juste pour, pour te couper, excuse-moi, mais c'est euh, en, en gros ce que, ce que tu dis, c'est que étant donné qu'en plus, on est dans des environnements ultra fragmentés, que même si tu rassembles une demande, donc, donc Charal qui veut acheter les meilleurs acheteurs de viande de, de Leclerc, mais après, il va falloir que Leclerc sur son site, c'est très facile de, de faire de la publicité, et de cibler en priorité, mais L'intérêt aussi de ces clean c'est à l'extérieur du site web de Leclerc, en fait. Mmh. Et donc là, on se rend compte que finalement, le taux de, de, de réconciliation, bah, il, il est quand même assez faible, finalement. Non Toi, comment tu…
1: Bah, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que euh, bah, tu connais mieux LiveRamp que moi, pour le coup, mais c'est un vrai partenaire, un partenaire très fort pour Carrefour, en particulier… Euh, et l'enjeu pour les marques c'est de pouvoir concilier et de synchroniser en fait, leur base de données euh, et d'aller taper dans la base de données de Carrefour qui a euh, des vingtaine de millions d'encartés quand même euh, pour pouvoir en fait les toucher en dehors du site Carrefour en amont de leur acte de vente pour, le, pour justement les cibler de manière assez efficace donc, tu as un vrai enjeu de la clean room d'un point de vue Insight et tu as aussi un vrai euh, enjeu de l'exploitation pour pouvoir bien toucher les bonnes audiences euh, avec des techniques qui, sont, qui ont fait leur preuve en plus, mais sur lesquelles le retail média est plutôt en, en retard. Je pense à du look-alike, des choses comme ça. Euh, et là où c'est intéressant aussi, c'est que euh, si tu le couples aussi avec un nouveau phénomène de Connected TV, euh, ben, tu as des acteurs comme The Trade Desk qui ont quand même euh, des très bons atouts en main puisqu'ils ont des très bonnes connexions avec LiveRamp et, euh, et, et ça sera un, un, plutôt un pionnier sur la partie Connected TV donc là tu auras la puissance de la, de, de, de la télé en termes d'impact de messages publicitaires et la granularité de la data shopper euh, donc tu auras à la fois cette espèce de promesse que tu peux avoir dans la communication, du reach et de l'affinité dans un seul dans une seule opportunité, mais pour l'instant, les inventaires restent faibles en tout cas en France euh, et, les, et, et les best case restent relativement limités. Quoi,
0: ok, très clair, Mathieu. Est-ce que tu veux rebondir?
2: Oui, bah écoute, on dirait de la Rochelle. Euh, non, je me dis, j'étais en train juste de me dire que ce grand public avait plus de connaissances sur ce qui se passe sur ce que tu dis Laurent et tous ces mécanismes je sais pas comment ils réagiraient vraiment mais c'est vrai que parfois j'ai quand même l'impression qu'on déroule des espèces de grosses machines de guerre avec ces clean rooms ces, ces granularités de ciblage pour, pour parfois des résultats qui est ce qu'ils sont vraiment pas j'imagine que oui évidemment mais euh, ça me paraît assez démesuré tout ça mais euh, voilà c'était ma réflexion euh, du moment
0: est ce que tu veux dire que le, 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 le marketing, market sa propre offre pour prouver son efficacité oh Non, non,
2: non. c'est impossible, impossible. ouais j'ai presque, j'ai je, 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 un peu cette sensation, euh, disons-le clairement, et puis, euh, puis, euh, et puis, et puis, et puis peut-être qu'aussi à un moment, l'utilisateur, euh, euh, alors c'est peut-être une introduction vers euh, la troisième partie, Laurent, que je te fais, euh, mais c'est est-ce qu'à un moment, l'utilisateur, aussi, il ne va pas emmener dans sa serpe peu importe.
0: Alors, Mathieu, il y a une... La Rochelle a une, une très bonne connexion parce qu'en plus d'avoir un décalage, lorsque tu parles, c'est saccadé. Euh, mais on a à peu près compris euh, en tout cas euh, pour les, euh, les telcos, cibler la Rochelle, il y a, il y a du business à se faire. Hein, en tout cas. Euh, non, mais au-delà de ça, euh, le point de vue de Mathieu, il est super intéressant. C'est est-ce que toutes ces usines à gaz, en fait, est-ce que ça fonctionne Alors, tu as à peu près répondu, c'est oui. Pour l'instant, c'est assez naissant. Les use cases sont là. Il faut prouver maintenant en mettant en place des, des, euh, des, des campagnes, en regardant les, les chiffres. Mais le, le client, finalement, que, comment lui, il perçoit tout ça
1: Le client ou le consommateur Alors, le... Parce que, alors, parce que dans le monde du retail le client c'est le retailer ouais, non, non oui le, le consommateur excuse moi
0: tu fais bien de, de préciser
1: alors euh... déjà alors moi j'ai une question à vous poser avant de répondre à ta question. Est-ce que la data clean room ne veut pas être de l'année 2020, ce que le DMP était au début des années 2010 bah Évidemment, c'est enfin là, c'est c'est en plus avec cette problématique
0: de fin des cookies tiers, etc. Euh, toutes les techno, elles sont euh, sont euh, sont comment dire alignées en rang euh, pour euh, proposer des, des nouvelles euh, façons de voir les choses. Mais ouais, c'est ce qu'on disait un peu euh, hors antenne j'ai l'impression de réinventer l'eau chaude, en fait, là. C'est-à-dire que l'échange de données, moi, j'ai connu ça au début de ma carrière. Euh, alors, il y avait moins de sécurité parce qu'il y avait moins d'enjeux, parce qu'il y avait moins d'intelligence, effectivement. Donc, on s'échangeait des fichiers. On parlait à un tiers de confiance qui était un être humain qui croisait lui-même les fichiers pour nous donner euh, euh, les réconcilier, etc. Euh, mais finalement, tout ça, c'est juste... Euh, Enfin, pour moi, c'est assez réchauffé. C'est extraordinaire dans les possibilités, mais assez réchauffé.
1: Ben, je pense que l'enjeu, c'est la mise en œuvre, tu vois. Parce qu'il y, un, un, y a deux éléments à prendre en considération quand même par rapport à l'utilisateur final. C'est euh, la fatigue publicitaire quand même. Donc, tu as intérêt d'être de plus en plus efficace dans tes points de contact euh, si tu ne veux pas comme, augmenter les bloqueurs. Et on a tous, allez, on a tous entre 15 et 20 ans d'expérience sur le digital, on va dire tous, tous les trois. Euh, et euh, on, on a tous vécu dans une, un environnement de pléthore d'inventaires disponibles, au sens littéral du terme. Hein, il, avais, tu t'ouvrais toujours un inventaire. Et maintenant, tu rentres dans une forme de rareté d'inventaire. Donc tu as intérêt d'avoir des points de contact qui sont de plus en plus utiles et de plus en plus val euh, qui ont plus, de plus en plus de valeur. Euh, donc, je pense que pour le consommateur final, c'est un enjeu, c'est-à-dire que euh, tu en as marre d'être bombardé euh, euh, par des messages euh, à répétition. Ensuite, euh, un des use cases qu'on nous propose avec les data clean Room, c'est dire dire que vous allez maîtriser votre répétition sur les, co euh, sur les contacts utiles. -dire, euh, de toute façon, euh, je me souviens, c'est un, un grand acteur des telcos, je devrais leur dire, Mathieu, tu travailles avec toi hein, comme ça, tu aurais du réseau à la Rochelle. En euh, l'occurrence, je ne suis est, pas chez il il eux. Dit, euh, on est full stack Google. Ouais,
2: tu vois, j'ai bien des boules.
1: <rire> on, on est full stack Google euh, parce que ça nous permet de contrôler le message. Et puis là, je lui dis... Moi, je ne suis pas son client, donc je m'en fous, c'est un copain. Je lui dis, mais sur Facebook... « Vous faites comment pour réconcilier votre répétition entre Facebook et Google ?» Elle me regarde et me dit bah, « Ben, on ne le fait pas. »« Et euh, Ouais, mais sur le programmatique, c'est quand même pratique. quest « Est-ce que je fais pour vous bah, ?» Google me répond. Euh, donc, c'est là où, en fait, il faut se poser les bonnes questions en termes de usability, au final. C'est-à-dire que si tu peux inventer le meilleur use case, si de toute façon t'es contraint en termes d'exécution, si tu n'as pas des créas que tu peux différencier par consommateur, c'est génial, hein, fragmentation mais si c'est pour servir la, la, la même créa à tout le monde, euh, ça sert à rien. À tel point, moi, je travaillais beaucoup avec les États-Unis avant, euh, et au début, j'en dis Mais est-ce que vous appliquez ce niveau de ciblage ?» Et alors, ils me regardent et me disent, « Tu sais, euh, nous, on peut cibler à, à la géographie. Euh, » Et en fait, on se rend compte que cibler à la géographie, c'est plus efficace que d'utiliser de la data third party parce qu'il suffit de cibler les quartiers riches pour toucher les gens qui sont riches. Il suffit de cibler les quartiers de vieux pour toucher les gens qui sont vieux.
0: Ouais, non, mais c'est en fait ce que tu dis. C'est vrai. Et je discutais avec un ami qui a une agence spécialisée en Facebook Ads, par exemple. Enfin, pas par exemple, qui est spécialisée là-dedans. Et il me disait, en fait, maintenant, tu laisses le moteur tourner. Tu n'as même plus besoin de cibler en fait et pareil pour euh, mmh. pour, euh, pour pour google google vient de lancer un produit euh, Performance exactement stuff. et euh, c'est euh, et donc ouais exactement bon, on leur a dit trois fois Ça, euh... à, à trois secondes d'intervalle merci euh, le réseau non non mais euh, et euh, on n'a même plus besoin de cibler en fait tout est automatique et donc c'est c'est marrant comment le retail média arrive avec un petit train de retard, mais finalement, ça va aussi permettre peut-être aux annonceurs de, de re-réfléchir à ces sujets et de remettre en place des stratégies euh, euh, adéquates. En fait.
1: euh... Non, mais là où tu as raison, c'est qu'on a la chance unique d'avoir une boule de cristal, de savoir tangentiellement vers ce vers quoi l'industrie va aller, ok puisqu'on l'a vécu il y, a 15 ans avec, il y a 20 ans avec Google et on l'a vécu il y a 10 ans avec euh, Facebook, pour faire simple. Et donc, on a la puissance de feu, on a les budgets, on a des talents, parce que dans l'environnement Google, il y a 10 ans, des gens qui avaient 10 ans d'expérience sur euh, le digital, ça n'existait pas, tu vois, par définition. Donc, on a des trucs hyper intéressants à, à, à faire et à, et à leapfroguer, tu vois. Et c'est là où je trouve que le retail média peut vraiment être riche. Parce que sinon, on est complètement off-topic. Merci de nous avoir remis sur le droit chemin, Laurent. Euh, pour, euh, alors, ça fait 28 minutes qu'on qu
0: discute. Euh, on va passer à la question. Donc, la, la, la question de l'émission, euh, c'était, est-ce euh, que trop de retail media va tuer le retail media Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté, Laurent euh,
1: Je pense qu'on on, on va rentrer dans une phase un peu d'overburn. Euh, tu vois, ça va, on va être dans la surchauffe euh, du retail média. Tu regardes certaines pages de résultats, maintenant, tu as euh, allez, 70% de l'inventaire, c'est de la publicité. Il ne faut pas oublier que le consommateur il est là pour trouver le produit qu'il recherche. Donc, faut... il y a vraiment un enjeu pour les retailers de muscler en fait, euh, la, la dimension euh, pertinence de leur algorithme. Euh... Et il y a un vrai enjeu de ne pas être que lower funnel, sinon tu vas, tu vas avoir une inflation très très forte, une vraie inflation, c'est-à-dire des, des fois 2, fois 3 en termes de CPM ou de CPC. Il ne faut pas oublier qu'en plus, la plupart de ces marques elles sont aussi contraintes à une autre inflation qui est leur matière première. Donc, il y a une remise en cause dernièrement de la rentabilité du retail média. En termes de trajectoire, euh, je pense qu'on ira vers plus de retail média. Mais il y a des acteurs qui commencent à, à, à faire des choix sur le retail média, qui... Euh, voilà, on sort de trois ans d'hypercroissance sur l'e-commerce, euh, avec euh, une hypercroissance euh, du digital. Donc tu retrouves en fait, dans un creuset du retail média et du retail search l'ensemble des, des, des éléments qui vont vers, euh, vers un excès et qui sont en train de revoir plus prosaïquement leur stratégie, l'importance de leur point de contact, euh, l'impact incrémental que ça peut avoir, et euh, entre des gens très sérieux qui font un bon travail et qui euh, euh, mettent des doutes sur ce que certaines régies peuvent envoyer et d'autres euh, sur lequel qui, qui sont des passe-plats pour les régies, quoi, tout simplement, et qui ont oublié leur métier d'agence. Et ça, c'est un vrai sujet du, du conseil, de ne euh, pas être dans l'over-dépense euh, et de ne pas uniquement aller chercher euh, des dépenses, des dépenses, des dépenses et aller chercher de l'intelligence, du recrutement, euh, du vrai retour sur investissement, du vrai, euh, euh, du vrai incrémental en termes de vente. Euh, donc, il y a certaines personnes qui vont avoir des mauvaises surprises dans, 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 les, jours à, dans les semaines à venir.
0: Ok. Euh, Mathieu, toi de ton côté
2: Bah écoute, avec beaucoup de décalage, j'imagine. Euh, non, moi je crois, je, je, je pense que c'est plutôt euh, le, le, le comportement de l'utilisateur qui me, qui me fait poser des questions par rapport à ça. Je ne doute pas une seconde que les marques investissent et qu'il y ait des choses extrêmement brillantes qui soient faites et nécessaires. Et, et c'est le sens de l'histoire, tu l'as dit, Laurence. Moi, c'est plus, euh, c'est peut-être un peu d'utopie, mais euh, c'est euh, peut-être l'éducation au sens noble du terme des, euh, des consommateurs par rapport à ces mécanismes, avec l'éclairage qu'il y a autour euh, de la privacité cette information de plus en plus éclairée dont peut disposer l'utilisateur qui va peut-être, et je ne l'espère pas pour ces retailers, peut-être les faire se détourner d'une certaine manière de ces environnements-là, je ne sais pas. En même temps, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Laurence, la rareté des inventaires. On a quoi On a, a l'open web. Bon, OK, c'est quand même un gros, un gros vivier d'inventaires. On a les Et puis, on a aujourd'hui cette partie e-commerce, pour les marques nécessaires, pour les marques ça leur permet d'être visible, comment vont réagir les utilisateurs, je ne sais pas, il va falloir qu'au niveau créa et qu'au niveau de l'insertion de la ma marque au niveau de ces, de ces sites e-commerce, ce soit peut-être mieux fait et prendre en les potentiels dérives qu'on a pu connaître ces 10, 15 derniers dans, dans les formats publicitaires pour que ce soit pas peut-être mieux insérés dans le parcours d'achat, et que ça traduise aussi peut-être les nouvelles valeurs que les marques ont besoin ou ont envie, euh, par nécessité ou par envie de mettre en autour de l'éco-responsabilité, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, on est un peu à la croisée des chemins, et également sur ce sujet-là, j'espère juste que ce ne sera pas aussi agressif que ce qu'on a connu en termes de format et de pression. Sur l'utilisateur euh, par rapport à euh, du retargeting un peu euh, avec de la surpression, etc. Et, et, et voilà. Mais je me pose la question de comment va réagir l'utilisateur. Il ne
0: faut pas critiquer voilà. le retargeting, Mathieu. Le retargeting, c'est une blague personnelle. Euh, écoute, très clair. Euh, merci, euh, merci beaucoup à, à, à vous deux. Euh, et pour, euh, pour compléter un peu ce que vous dites, bah, je suis. Euh, alors. Je me sens plus proche de la réponse de, de Mathieu parce que je suis moins expert que toi, Lorenz, du, du sujet. C'est finalement, euh, ouais, le, le, le consommateur, au bout du bout, euh, est-ce qu'il est qu ne va pas en avoir marre, en fait, euh, euh, même au moment de, de payer son panier d'achat euh, sur le site web qu'on va lui proposer euh, euh, un nouveau produit, etc., etc., euh, Bon, après, après euh, ma réflexion est complètement fausse quand on regarde euh, les chiffres d'Amazon finalement parce qu'on est tous là à, à, à sortir des, des grandes phrases est-ce que le consommateur va en avoir marre, etc. On pense tous que oui au fond de nous et finalement, euh, on voit que Amazon vend de plus en plus, enfin les retailers vendent de plus en plus,
1: bref. Euh... Mais je, te, je, te, je te dirais qu'il y a un garde-fou en fait ouais. sur, sur, euh, sur ce retail média et ce garde-fou, c'est le retailer. Amazon, c'est 600, de... 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le retail média chez Amazon, c'est 30 milliards. Mm. Donc, on est sur des petits montants en valeur absolue. Donc, à un moment ou à un autre, même si c'est très profitable. Euh... Eh bien, le retailer, son core business, c'est pas la pub. Donc, tu ne vas pas tomber dans l'espèce d'excès de la presse. Hein Je pense à certains... Euh de presse dont le seul objectif est de te faire venir et de te faire cliquer et te mettre du putaclic et, et des bannières dans tous les sens et, et, et toutes les mauvaises techniques qui mêlent un peu du SEO euh, en mode farming et, 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 et de la bannière et au kilo. Sujet, tu l'as pas sur le retail Je vais citer
0: la marque de... Non, le mec commence à citer les marques. Non, excuse-moi,
1: je te coupe. <rire> on on, on, ouais, on ouais, les ouais. connaît. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Euh, non, mais tu vois, tu... tu c'est un site de retail. L'objectif numéro un de ces sites-là, ce c'est pas, euh, pas la pub. La pub, c'est Cherry on the Cake. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de format, tu es beaucoup plus sur des formats natifs. Ça, il faut quand même le dire, tu vois. En termes de pertinence, ça reste des formats natifs. Et euh, c'est ça que je te disais, c'est dans l'algorithme d'avoir des malus sur la non-pertinence de certains. Euh, voilà, si, si, si je cherche un yaourt bio, qu'on ne serve pas euh, du, du yop, par exemple, tu vois. Euh, et ça... Euh, ça va faire partie de l'algorithme. Et n'oubliez pas, leur objectif, c'est quand même de vendre au consommateur final. Si le consommateur final se barre, tu peux rajouter de la bannière. On a vu ce qui s'est passé avec des gens comme Cédiscount, où À un moment, c'était un bon arbre de Noël quand même. Ouais. Ça va mieux maintenant. Tu vois, ils ont compris, ils sont plus sur leur natif. Alors oui, quand tu es en sortie de caisse, tu as toujours le, le... Et vous pouvez économiser 16 euros de plus si tu cliques là, mais... Pour le reste...
2: Ah, on peut les citer, s'il vous plaît, ceux-là. Mais
1: je ne sais pas, tu... je ne connais pas leur nom <rire> Web loyalty.
2: <rire> non, c'était ça que tu parlais, Lorette Oui, ouais, je ne ouais.
1: connais pas la boîte en question, tu vois, mais y a, je crois qu'on l'a sur, sur la FNAC maintenant. Enfin, tu... tu... Ah, mais c'est l'enfer. SNCF, maintenant, le fait aussi.
0: SNCF. Et c'est l'enfer, on est d'accord Ou je suis le seul à trouver ça Oui, oui, ok. Bon, on, euh, on proposera un banous <rire>
1: Euh, à cette entreprise euh... non, tu sais quoi il faut que tu fasses hein, tu fais venir tout le monde tu, vois, tu fais un, un, un mash-up général et tu fais euh, un banou spécial beaching tu vois où tout le monde lâche euh, un truc qui l'énerve vraiment tu vois un truc qui est sur, sur le vrai, ouais. vrai, vra vraiment odieux sur le digital tu ben, vois. écoute euh, on, va,
0: on va organiser ça <rire> Et puis on. Tu vois, tu fais un Christmas voilà. special, tu vois, où tout le monde se, se, sort les gants, quoi. On mettra euh, la CNIL dans la boucle. Euh, <rire> écoutez, merci beaucoup à, à vous deux pour cette première. Alors, je, je, je ne connais pas le résultat. Hein. Je suis très franc avec vous. Est-ce que, euh, euh, est que ça va être un succès Est-ce que ça va être... Euh... Une catastrophe, on verra bien. Euh, en tout cas, c'était super intéressant, Laurence. Comme d'habitude, merci beaucoup euh, pour euh, ces explications. Merci, euh, Mathieu, euh, pour, euh, pour, pour ta réaction avec trois, euh, quatre. 4... Voilà mon lag. Le décalage. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Euh, merci à vous de nous avoir écouté. Alors là, je vais faire le super youtubeur, mais merci de liker, de commenter, de faire plein de choses pour justement nous faire remonter dans les algorithmes et, et au moins avec Banous, si vous voulez avoir un discours sans langue de bois sur le marketing digital, au moins vous êtes au, au bon endroit. Ça va faire un super slogan. Merci à vous et puis à la prochaine. Merci. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com banousba 2 n o u z ecom À bientôt